0: Je me suis rendu compte que le mental, il pouvait faire des choses fabuleuses. Faire un Ironman dans un temps facile, fabuleux, un hein, 3-15 au marathon et tout, même plutôt pas mal. Et euh, il pouvait, à contrario, nous, faire des, nous donner des coups de barre alors qu'on n'en a pas. Quoi. Et à partir de ce moment-là, j'ai toujours eu cette passion du mental qui a évolué. Donc, j'ai toujours été chercher des, euh, des choses. Et en triathlon, c'est ce que j'essaye de transmettre quand on fait de l'ultra, notamment, parce qu'un ultra... 170 km, si on fait du TMB, la Réunion ou autre, un 100 miles, c'est très long, quelque chose qu'on ne fait jamais à l'entraînement. Et si on est à la, sur, sur la ligne de départ et qu'on projette dans ces 170 km, la course, je vais pas dire qu'elle est loupée d'avance, mais on se fait quand même des bâtons tout seul dans les roues. Quoi. Et en fait, le, le, le triathlon, l'Ironman, a cette faculté de nous offrir des, des, euh, des étapes intermédiaires. Déjà, il y a trois disciplines, donc trois étapes intermédiaires. Et sur Ironman, il faut savoir que les ravitaillements sont très fréquents. À vélo, c'est tous les 10 miles, donc c'est les 15 km. Et sur marathon, c'est tous les miles, donc tous les kilomètres, les, les ravitaillements. Donc, en fait, ça nous donne des, des objectifs à très court terme qui sont très fréquents. Ça donne du rythme et ça nous permet de nous projeter non pas sur l'intégralité de l'épreuve, mais sur l'étape qui est juste après, c'est-à-dire le ravitaillement suivant.
1: L'être humain est doté de facultés insoupçonnées. Je suis Cyril Blanchard, triathlète, ultra-trailer et préparateur mental j'aide les sportifs à dépasser leurs limites. Je suis né avec un patrimoine génétique assez limité et un niveau de confiance plus proche de celui de Calimero que celui de Michael Jordan. Et pourtant, cela ne m'a pas empêché de réaliser les courses les plus mythiques et d'atteindre un niveau de performance qui a largement dépassé mes espérances. Avec Objectif Finisher, je vous propose de découvrir ensemble des champions au parcours inspirants, athlètes professionnels, simples passionnés ou anonymes leur singularité va vous surprendre tout autant que leur simplicité. Mon but est simple, vous permettre d'acquérir les clés pour atteindre à votre tour vos objectifs. Tout le monde est capable de s'accomplir, devenez à votre tour finisseur de la course de vos rêves. Bonjour à toutes et tous, bienvenue les finicheurs et les finicheuses et ceux qui n'ont pas toujours fini leur, leur grand défi. Aujourd'hui, euh, bah, j'accueille voilà, quelqu'un que je connais vraiment depuis très longtemps parce qu'il est connu quand on est... Dans le monde du triathlon ou du trail. Euh, pour autant, ce n'est pas le plus connu parce que c'est quelqu'un de discret et c'est tout à son honneur de l'être d'ailleurs. C'est pour ça que je l'ai invité aussi parce que c'est quelqu'un qui a une grande sensibilité. Il a préparé les. Les Linux d'ailleurs, au cas où. <rire> voilà la boîte à mouchoirs, euh, Donc je suis vraiment très très honoré. Honoré, c'est le terme vraiment, le terme qui me vient à l'esprit. Je suis honoré de t'accueillir, Eric. Donc Eric Claverie, pour, pour les. c'est quoi ton, ton nom pour les intimes d'ailleurs, Eric eh ben Déjà, bonjour à tous. Euh, mon nom pour les intimes, c'est Eric. Je n'ai pas forcément de surnom. Euh... Tu n'as pas de diminutif de surnom En tout cas, je
0: n'en connais pas particulièrement. Il y en a quelques-uns, mais. Voilà, sans, sans être ancré, euh, ancré dans, le...
1: dans la masse. Alors, alors c'est ce moi ce qui m'anime toujours, et c'est pour ça que la communauté euh, bah, des finishers aime bien aussi euh, euh, m'interpeller, euh, c'est qu'en gros, euh, on a le sentiment avec euh, mes, moi et puis avec les gens qui sont à mes côtés que euh, finalement, euh, c'est bien d'avoir des rêves, parce que euh, des fois, on se dit qu'on ne va pas y arriver, on se dit que ça peut être compliqué, que ce n'est pas fait pour nous, ce n'est pas accessible, c'est que pour des professionnels ou des, des gens qui ont un patrimoine génétique, génétique au-dessus de la norme. Et puis, en fait, on se rend compte que la vie, c'est faite de rencontres, de déclics et aussi de passion. Et bah, moi, j'aimerais bien revenir avec toi un petit peu au... avant de d'énumérer. Pour avoir un bras comme ça et pouvoir énumérer bah, tout ton, ton palmarès sportif parce qu'il est quand même assez immense. Euh, mais. Mais quand est-ce que ça a commencé, cette histoire, avec le dépassement de soi, finalement
0: Je pense que c'est né de mon éducation. Euh, voilà, c'est ancré dans mon éducation. J'ai déjà des parents qui sont profs de sport. donc euh, Ça m'a permis d'ancrer ce côté sportif en moi. Euh, en plus, ça a été après enrichi de par mes rencontres et de par, de par ma femme aussi, qui fait beaucoup de sport, de par beaucoup de choses, euh, de par une belle rencontre aussi, euh, en deuxième partie de carrière, après, mon, après le triathlon, euh, avec Pascal Balducci, mon entraîneur, voilà, avec on a créé une belle histoire et, et on a on a construit tout ce palmarès. Euh, et puis, euh, ce côté euh, dépassement de soi, aventure, je pense que c'est aussi du issu de mon éducation. C'est vrai que quand on partait en vacances, notamment, avec mes parents, euh, c'était toujours dans des conditions un petit peu aventureuses. C'est-à-dire qu'on habitait en Normandie, on allait en Grèce, on y allait en voiture et... Euh, et puis on avait le, le, le zodiaque qui était euh, qui était plié dans le coffre et une fois arrivé sur place on ouvrait on, on le zodiaque et on allait 10 on dormait sur les on dormait sur les îles on mangeait on, le poisson que mes parents euh, allaient chasser on, on avait juste du riz quoi en fait donc c'était un peu un polenta avant l'heure quoi et ça j'avais et ça j'avais pas encore dix ans et voilà et toutes les vacances qu'on a fait ont été un petit peu dans cette atmosphère on est allé voilà j'ai eu la chance d'aller en Malaisie en Thaïlande au Mexique on a enloué une voiture et après on plantait la tente un peu n'importe où donc voilà, je pense que ce côté aventure et, et envie de découvrir, c'est plus, oui, il y a du dépassement de soi, mais il y a aussi beaucoup cette notion d'aventure qui m'a animé de ma carrière, donc qui, est, qui est pour moi vraiment très important.
1: Alors tu parles de tes parents, tu parles de ta femme, euh, et de Pascal, ton entraîneur. Euh, Aujourd'hui, si je leur posais la question, peut-être à tous, euh, alors, euh, qu'est-ce qui fait le plus la singularité d'Eric Qu'est-ce qui fait que vous êtes vraiment en prise avec cet homme-là parce que bon, c'est votre enfant, vous n'avez pas le choix, c'est lui, il est comme ça, mais avec du recul, vous le voyez, votre fils ou, ou, ou ta femme s'appelle comment Céline, pardon. Céline, et Céline, tu vois ton mari euh, et Pascal, euh, bah, écoute, tu, tu, tu suis ton entre guillemets, ton, 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 ton poulain, c'est le mot qui vient à l'esprit, il est très moche. Tu peux est ça, non, pour mais, ce mot-là. Mais euh, qu'est-ce qu'il dirait de toi, en fait, à ces gens-là
0: Je pense qu'il dirait des choses. Euh, on a tous un regard différent sur les choses. On oui. un, un regard différent mmh. et des mots différents. Je pense que mon père pour l'avoir entendu le dire notamment euh, sur une aventure mmh. que j'ai faite à travers, à travers les Pyrénées euh, qui aurait tendance à dire dites tu que c'est impossible il va avoir envie de le, de le réaliser <rire> ça a toujours été un petit peu ça que ce soit sur une trail avec un titre de champion du monde à traverser les Pyrénées justement euh, voilà, avec un record euh, que, que je passe à 9 jours 9 heures c'est euh, euh, le record de France de 24 heures c'est un petit peu tout ça c'est la traversée en de la Réunion c'est un peu tout ça quoi il dit que c'est impossible et il va tout il va, il va faire pour le faire. Je pense que mon entraîneur Pascal, euh, j'essaie de reprendre sur des images qui me restent ancrées. C'est après ce, cette quatrième place au championnat du monde de 24 heures et ce record de France où euh, on est allé dans un pub irlandais pour nous rappeler au bon souvenir du championnat du monde en 2011. Et, euh, et dans ce pub irlandais, il avait demandé à, à, comment dire, au propriétaire de passer une musique, euh, un homme extraordinaire. Euh, et je pense que, euh, voilà, je pense que c'est ce qu'il pense de moi, ce que je pense également de lui. ce qui fait notre lien très fort euh, entre nous, c'est que, voilà, on, on se porte mutuellement, euh, on va dire en toute modestie, euh, entre hommes extraordinaires. <rire> Donc, c'est voilà, c'est euh, pas ce que, ce que je pense forcément de moi, mais en tout cas, je pense que c'est le regard qu'il peut avoir et que je peux en tout cas moi avoir de lui. Et puis, ma femme, c'est une passion partagée avant tout. Euh, parce que euh, on partage la même passion, on s'épanouit euh, dans nos aventures. Elle a fait euh, le trail bourbon l'année dernière pendant que je fais grand raid de la Réunion. et sans des challenges. On a fait du raid multisport avant euh, au, à nos débuts ensemble. Enfin, du triathlon ensemble. Voilà, on se pousse dans nos dans nos défis. Et euh, voilà, je pense que c'est mmh, c'est un mmh, petit peu mmh. l'idée qu'ils peuvent se faire de moi tous ces mmh. tous ces
1: trois. Voilà. Ouais. Alors t'es né en 1980. C'est ça. Bientôt, bientôt la quarantaine. Déjà un palmarès, comme je disais. Et puis comme tu nous le rappelles, par briques comme ça, c'est impressionnant, des, de nombreux records. Euh, t'aimes les défis, t'aimes surtout visiblement quand on te lance des défis. <rire> ouais. euh, et si on ne t'en lance pas, c'est toi qui vas t'en lancer, j'imagine à toi-même. J'ai une... Ouais, une anecdote à ce propos, ouais. parce que c'était mon premier ultra-trail.
0: Voilà, pour dire à quel point j'aime les défis et que j'aime comment qu lance, j'ai un ami euh, qui s'appelle Xavier. Euh, Xavier, et quand je fais mon premier ultra, c'était la Diagonale des Fous, rien que ça, en 2009. Et je vais là-bas. Et je vais là-bas. Là Moi, mon objectif, je voulais initialement faire un 24 heures. J'avais pas pu m'inscrire. au Donc, je suis parti sur la Réunion. J'ai assisté mon frère sur la Diagonale des Fous en 2007. Tout de suite, j'ai eu un foudre, Donc, j'ai voulu y aller. Donc, j'y vais. Et j'y vais avec un objectif c'est des objectifs dans la vie, avec l'objectif de dire, allez, euh, allez, je vais essayer de faire un top 10, voilà, c'est l'objectif top 10, et mon copain, Xavier, donc, il me dit, allez, écoute, tu fais un top 10, euh, à ton retour, je t'accueille à la, à la gare avec une pyramide, la pyramide de Kéops euh, en Kilder, voilà, je te fais une pyramide de Kilder, et, euh, et ça fait rigoler, ouais, ça fait rigoler, sauf que pendant mon grand raid 2009, J'y ai pensé très, très, très souvent à cette pyramide de Kinder. Au final, je fais quatrième. Donc, le top 10 était... Le contrat était rempli. Et euh, c'est quelqu'un euh, c'est quelqu'un de rare, puisqu'il m'accueille à la gare avec, effectivement, une pyramide faite de Kinder. On ne savait plus pour moi Mais voilà. Mais c'est vraiment ce genre de défi euh, un peu, j'allais dire, à la... c'est trois petits points, mais... Bon, c'est ce genre de défi un petit peu fou, hein, un petit peu idiot que, que, que j'aime bien et, et qui, moi, m'anime quelque part euh, dans, dans, dans mes défis. Ouais. Il ne suffit pas de grand-chose, au final, hein, pour faire
1: ouais. la <rire> Et c'est vrai, Mais on va en reparler parce que forcément, quand on met les, les défis, les dépassements de soi, on essaie de comprendre un petit peu ce qui, ce qui se passe un peu dans, dans le corps, puis aussi dans la tête. Donc ça, tu vas en parler parce que c'est aujourd'hui une de tes, de tes passions, c'est de comprendre un peu le mental, comment ça fonctionne euh, donc, tu aimes les défis, on t'en a lancé, t a, t a, tu les as honorés. Avant, tu, tu... moi, je t'ai connu, mais à l'époque où j'étais triathlète, as, avant de faire du, des défis trail, etc., tu étais plus triathlon. Qu'est-ce qui t'a amené dans le triathlon Alors, moi, j'ai été, euh, oui, effectivement, j'étais du triathlon, j'étais de l'Ironman. Ouais. Euh, j'ai commencé,
0: d'ailleurs, à tel point que j'aime mes défis, hein, j'ai commencé mon premier Ironman en 2003, donc à 23 ans, et, euh, et j'ai fait en brin. Voilà, je me suis dit, je fais en brin, comme ça, les autres, ils me paraîtront faciles. Voilà. Bon. Mais c'est vrai que j'ai toujours été dans cette dans cette recherche de, de l'aventure, parce que pour moi, Embrun était l'aventure, l'Ironman, c'était l'aventure à cette époque-là. Euh, je me suis mis au triathlon, alors j'ai toujours couru toute ma vie. J'ai commencé à me mettre au vélo, alors suite un accident de mobilette, hein, un accident de mobilette entre les deux jours du brevet, donc à 16 ans, à 14 ans, quand je ne sais plus à quel âge on passe le brevet. Donc euh, à 14 ans, entre les deux jours du, du brevet, j'ai eu un accident de mobilette, hein, le brevet est en, en fin juin. J'ai Passé tout le mois de juillet dans le canapé, qu'est-ce qu'il y a au mois de juillet, il y a le Tour de France. Donc j'ai regardé le Tour de France, l'île du Rennes notamment, tout le mois de juillet. Et, euh, et en août, quand j'ai pu faire du sport, ben je me suis mis au vélo. Bon, j'ai fait 2-3 ans de vélo, j'ai toujours été aussi mauvais parce que pas du tout technique, à frotter tout ça. Donc je me suis mis au triathlon parce que j'étais pas mal à vélo, mais j'arrêtais juste au niveau stratégie où j'étais nul. Donc je me suis mis au, au duathlon, triathlon, et, euh, et puis ça a bien marché. J'ai pris mon pied, j'ai pris vraiment du plaisir. Euh, donc en, 2000, en 1996, et puis, euh, j'ai toujours eu des facultés pour l'endurance plus que pour le court distance, enfin, les temps très courts. Et, euh, et donc, je me suis mis sur une, distance, sur une longue distance avec l'âge me le permettant. Et donc, en 2023, sur un petit challenge, je me suis, avec mon club, je me suis lancé sur Embrun. Et euh, j'ai terminé plutôt, pas trop mal. Parce que je crois que de mémoire, je devais être entre 40 45e au final sur Embrun, 23 ans, euh, avec un marathon en 3-15. Alors, sur Embrun, j'ai fait une heure en natation. Euh, 6 heures à vélo, et enfin j'ai fait du 25, non, euh, oui, 6 heures à vélo et 1 euh, et heure et quart à pied, donc, euh, et trois, pardon, 3 heures et quart à pied, donc j'ai dû faire autour, non, je crois que j'étais autour 12h45, donc en Rembrandt, ça fait euh, 10h45, je ne sais plus, Enfin ah, bref, 45, c'était plutôt pas mal, hein. et puis l'année d'après, euh, bah, j'ai refait un autre Ironman, j'ai Nice, hein, et je me suis qualifié pour, euh, bah, pour Hawaï, et puis, l'année d'après, j'ai fait euh, l'Ironman de Francfort hein, en Allemagne. Je me suis requalifié pour Hawaï. Je j'ai fait deux fois Hawaï en 2004 et 2005. Et puis, je me suis resélectionné à Hawaï par la suite, mais euh, pour des raisons financières, c'est quand même très cher. Je n'y suis pas retourné. Mais, euh, mais voilà, je me suis éclaté dans, dans l'Ironman. Et puis, euh, avant que tu me poses la question, je vais enchaîner. Euh, j'ai fait 8 Ironman, donc jusqu'à 2008. Et en 2008, donc j'ai fait mon dernier Ironman. Mon objectif sur Ironman, c'était de faire moins de 9 heures. Donc je suis allé faire euh, le challenge Kiel la rot en Allemagne. C'est un très bel Ironman, ouais, qui est rapide. Sauf que nous, on a eu de la pluie pendant toute la course. C'était pas les meilleures conditions, mais euh, j'ai réussi à faire moins de 9 heures, 8h57, avec une grande fierté, un marathon en 2h58, donc moins de 3 heures au marathon sur un Ironman. Et cette même année, j'ai fait un trail. Alors, j'en avais déjà fait comme ça, pour rigoler, en prépa ou autre, en, en Bretagne notamment. Mais j'ai fait mon premier euh, trail un peu long de 40, 45 km à côté de chez moi, dans le vignoble Nantais. Et, euh, et je, donc, 45 km, je fais 44 km 950 en tête. Et puis, je me fais doubler à 50 mètres de l'arrivée, donc c'est une deuxième. Et, euh, et donc, j'ai eu une photo dans le journal le lendemain et puis, par une marque qui m'a proposé d'intégrer un team à cette époque-là. Euh, euh, j'ai intégré le team, et, Team Azix, hein, pour ne pas le citer, et euh, j'ai intégré le team, et, euh, et c'est là qu'un que, qu débuté m'a lancé dans le trail et mon aventure dans le trail, et c'est vrai que venu à, ça tombait bien parce que j'étais venu à bout de mes objectifs sur Ironman. J'ai pu basculer assez naturellement sur trail par, par cette proposition, donc voilà, ouais, Ironman, j'aurais pu gagner peut-être un quart d'heure encore, un minute, mais ça, ça aurait été vraiment beaucoup de sacrifices en termes de temps, de finances aussi. Donc ça m'a vraiment permis de cette bascule. D'autant plus que sur Ironman, après huit Ironman, euh, sans faire le blaser, mais c'est vrai que quand on fait des choses à répétition, on a tendance à les banaliser. Et pour le coup, j'avais pas perdu cette notion d'aventure, mais un petit peu quand même. Et là, j'ai retrouvé dans le trail, donc ça m'a permis de me relancer justement dans ce
1: dans ce milieu aventure. retrouve le et... goût à l'aventure, dépassement, enfin, plus connecté avec ton environnement. Et qu'est-ce que tu retiens de ces années de triathlon Parce qu'on veut voir. Vraiment... La question que j'ai envie de te poser, pas... ce n'est pas qu'est-ce que tu retiens comme course ou, euh, ou ambiance euh, mais plutôt euh, tu, tu m'as parlé tu parlais d'Indurane dans le monde du cyclisme euh, là est-ce qu'il y a des, une personne à laquelle tu penses dans le monde du triathlon de ta génération quelqu'un que, qui t'a inspiré avant que toi tu t'y mettes c'est qui un peu tes références en tri oh bah, moi, étant, moi ayant commencé en 96
0: la réponse va être un petit peu naturelle oui. mon, mon père en avait fait un petit peu avant euh, ma grande, oui. mon grand plaisir c'est une photo qui est chez mes parents d'ailleurs c'est euh, à Hawaï
1: en 2005. Avec la star, en... Mark Allen, ne me dis pas que c'est Mark non, Allen. Non, non,
0: c'est pas ça. C'est qui pas ça. Alors là, 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 tu vas être encore plus jaloux parce que je suis au milieu. À ma droite, j'ai Mark Allen et à ma gauche, j'ai Dave Scott. D'accord. Ah, ouais. Moi, j'ai eu toujours ces images euh, ouais. de. Alors, je crois que c'était en 89, Hawaï 89, mmh. où il euh, y a le, ce, ce, ce duo euh, Mark Allen-Dave Scott sur le marathon. Et... pousse à vous et tout enfin voilà c'est vraiment euh, le, le duo euh, le duo du triathlon comme on a euh, comme on a un petit coucou euh, sur le vélo voilà on a toujours des deux et là franchement j'avais les deux à côté de moi avec euh, le, le t-shirt Ironman avec leur, 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 leur j'ai toujours d'ailleurs. et voilà euh, ouais, c'était une grande, grande perte donc c'est un petit peu aussi qui m'ont motivé euh, enfin voilà ouais, qui ont été des, des exemples pour moi dans le triathlon et puis j'ai eu la chance aussi euh, ayant, ayant été en Poitou-Charente d'avoir comme euh, comme DTR mon directeur technique régional euh, Stéphane Bignet, donc Stéphane Binier qui a quand même fait les JO en 2000 à à, à Sydney, euh, enfin, qui est quand même une figure au niveau du triathlon court distance euh, de cette époque là donc voilà c'est c'est toujours euh, c'est toujours fort d'avoir euh, d'avoir la chance de pouvoir côtoyer des personnes euh, de ce niveau là
1: et c'est motivant donc euh, mmh. voilà Ouais, et moi, c'est toujours motivant d'avoir des gens comme, comme toi autour de moi aussi parce que je me dis, voilà, finalement, <rire> j'ai des gens qui, qui m'inspirent ou qui, euh, voilà, qui m'ont donné envie de me dépasser, envie de me dire, ben finalement, pourquoi pas moi euh, Est-ce que toi, par rapport à tous ces sportifs dont on va parler, mais on va surtout parler de toi, évidemment, tu. Tu as le, le, cette patrimoine, alors cette envie de te dépasser qui est là parce que c'était une éducation, parce que c'était un style de vie aussi. Mais est-ce qu'initialement, tu sens qu'en toi, il y a ces, ces prédispositions à, à aller loin, à aller vite comment, comment ça se passe un petit peu Raconte-nous, ton corps, il bat vite, musculairement. Ça, ça passe, comment ça se passe pour toi, ton corps, au niveau bah, génétique
0: Au niveau génétique, franchement, euh, oui, il y a de la génétique. On ne peut pas le nier, forcément. Enfin, voilà, C'est quelque chose qui existe. Néanmoins, je pense qu'au-delà de la génétique, il y a quelque chose, il y a deux, pour moi deux choses, enfin, il y en a certainement ouais. plusieurs, mais là qui me viennent vite à l'esprit, il y a deux choses qui sont vraiment hyper importantes. Yes. Euh, C'est euh, l'éducation ouais. et euh, le mental. Le mental, mais qu'on se forge aussi au fil des, des années et, et de notre environnement, parce que euh, parce qu'on a des facteurs, euh, des croyances qui se créent euh, dans notre environnement et autres. Mais euh, le facteur éducatif... Et euh, ce que vont nous apporter nos parents et cette culture, je disais, moi, je crois que tous les week-ends, on est enfin, j'exagère, mais mmh. on, était sur des, on était sur des courses très régulièrement. Euh, on est dans, donc, forcément, avec ce regard d'enfant, on voit nos parents qui font telle ou telle chose, on a envie aussi de les imiter. Hein, que, euh, voilà, on a envie de les imiter, on a envie de faire un petit peu ce qu'ils veulent faire, donc c'est motivant. Mais néanmoins, je dirais pas que mes, mon facteur génétique est, est prépondérant parce que quand j'étais jeune, hein, 14 ans, jamais, enfin, rarement sur des podiums, quoi, très rarement sur des podiums. Ça, c'est venu vers 7, 17, 18 ans, euh, quand, euh, quand, à cette époque, -là, à cet âge-là, euh, les jeunes commencent à faire la fête et commencent à déserter un petit peu les, les terrains de sport ou les, ou les courses euh, pour faire la fête. Ce que moi, j'ai pas fait, je suis toujours, euh, c'était vraiment c'est vraiment mon univers, mon monde, le sport, où je suis, voilà, c'est toujours été mon ma flamme, où je me suis toujours investi dedans. Donc, moi, j'ai toujours progressé à des moments où euh, bah, les autres euh, avaient tendance à partir de faire euh, autre chose, donc c'est ce qui m'a aussi permis de progresser continuellement, de, de grappiller des places euh, au classement et de monter sur le podium, voire la victoire quand c'était nécessaire. J'ai jamais eu des, des facultés de vitesse très importantes, plus euh, des facultés d'endurance, mais ça euh, et mon entraîneur Pascal, pourrais, qui, est, qui est docteur en, en physio du sport, pourrait beaucoup mieux le dire, c'est vraiment à, à, l'enfance, l'adolescence, qu'on développe ces qualités d'endurance. Et, et moi, c'est vrai que quand on était en vacances, euh, quand on était en vacances chez mon oncle sur la Palmyre, il y a, a une maison là-bas, euh, mes, mes parents et tous mes parents, euh, la famille faisait euh, l'apéro euh, autour du barbecue. Moi, j'étais en train de tourner autour de la maison euh, en courant. Quoi. Et c'est marrant parce que là, je j'ai enfin, donc trois enfants, j'ai donc ma, ma petite-dernière, une fille qui est fan d'équitation, de chevaux et tout ça. Et qui euh, continuellement, elle arrive de l'école et pendant une heure et demie, deux heures, elle va tourner dans le jardin avec ses obstacles à faire, à courir quoi. Et elle court tout le temps. Et ma plus grosse fi, une de mes grandes fiertés, c'est il y a trois mois euh, d'avoir vu sa première course à pied. Et euh, sur, je sais pas, il y avait 120, 120 enfants de son âge. Et encore, elle était, c'était euh, sur deux années, elle était parmi les plus jeunes. Et elle fait euh, cinquième au scratch et première fille devant, loin devant la deuxième. Et, et c'était une super grande fierté. Mais je pense que et aussi par le fait que à cet âge là on développe des qualités euh, d'endurance notamment euh, des qualités physiques euh, qui nous permettent d'arriver à, à ce niveau là
1: à la jeune parce mmh. qui est intéressant et malgré on... tout c'est que si on avait eu euh, une détection euh, dans ta région euh, on te voit toi à 12 ans on ne sort pas du lot quoi absolument absolument mais même à même à 17 ans mais même à 20 ouais. ans
0: euh, ouais. à, 20, ouais. à 20 à 20 ans on euh, on est loin de pouvoir s'imaginer que je puisse faire champion du monde
1: de trail un jour. Quoi. Voilà, ça, c'est ça qui est intéressant, voilà, parce que bon, moi, je sais bien que c'est un peu la clé, moi, de, de se dire, bon, il y a des athlètes, etc., on les regarde à la télé, on les voit, sur leur, les écoute sur des podcasts, c'est génial. Mais quand on dit, ah, quand on, apprend, on connaît leur histoire, quand on dit, ah, bah tiens, je me retrouve un petit peu en lui, bah, ce qu'il raconte, finalement, ça m'étonne. Bah, là, tu, voilà, Moi, j'aime bien c est, c est, c est ce que tu nous apportes, parce que bon, la génétique, elle n'est pas dégueu, d'accord, mais ce n'est pas non plus bien exceptionnel. Sûr. Toi, tu as, as un terreau fertile autour de toi, c'est tes parents, ton éducation, etc. Et puis après, il y a toi aussi, bah, toi que la capacité à te lancer des défis. Et puis, et le mental, on va en parler. Alors, oui, tu as quand même un maillot de, derrière toi pour, pour ceux qui voient, hein. ceux qui l'entendront ne le verront pas, mais j'invite à aller voir sur YouTube, sur la chaîne YouTube. Euh, voilà, <rire> il y a le maillot de l'équipe de France. Donc, bon, forcément, à un moment donné, les choses deviennent sérieuses pour toi. Il y a, il y a la team Azix qui te, qui, te, qui te prend. Tu viens, tu te mets faire du trail. Et là, on est plus sur des sur filières d'endurance, comme tu disais. Euh, quel est pour toi le, le, le déclenchement euh, alors, ça, sachant qu'à côté, tu n'es pas un professionnel hein, parce que tu fais. Euh, C'est quoi ton job à côté d'ailleurs Rappelle-nous. Alors
0: moi, je n'ai jamais effectivement été professionnel Mais... du trail du sport en, en général. Hein, tout à à côté. Pardon. Et euh, donc je suis euh, coach mental. Donc, oui. Voilà, je suis préparateur mental. Euh, je, vais, je vais anticiper une potentielle question là-dessus. Pourquoi euh, Pourquoi moi j'ai toujours été passionné par le mental en mmh. fait, c'est un déclic que j'ai eu. Je parlais tout à l'heure de 2005 cet Ironman d'Hawaii avec Mark Allen et Deadspot, cette photo. Donc, du coup, ça a été ça a été une épreuve assez euh, assez euh, emblématique pour moi parce que déjà il y avait beaucoup de autour de moi mais euh, en plus de ça, sur cette édition là, donc je l'avais fait l'année d'avant, j'ai vraiment eu un déclic sur l'importance mentale. Pourquoi Alors j'ai essayé de la faire courte euh, en 2004, donc je fais mon natation, je fais mon vélo, je pars sur le marathon et au bout, de, au bout de 7 km sur le marathon, donc on longe le pire, c'est-à-dire le, le remblai hein, à Kona, à Hawaii, sur Big Island, au bord de l'océan. Et au bout de 7 km, euh, j'ai un gros euh, un gros coup de barre. Il, il y a un mur entre la route et, et l'océan, il y a un muret. Et là, euh, je vois le muret, il me faisait de l'œil vraiment, il m'a il me tendait les bras. Et, et moi, j'étais pas dans une forme exceptionnelle. Et là, je me suis euh, dirigé vers le muret, je me suis assis, et allez. Là, il faut que je fasse une petite coupure. Je m'assieds, j'ai 30, et je repars, mais pas plus, parce qu'il ne faut pas que je m'en Je m'arrête, hein, et je repars. Et je fais un deuxième semi-marathon. mais pourtant, le deuxième semi-marathon, c'est dans des champs de lave, il fait 45 degrés. Mais en plus, la chaleur, elle remonte du boutique. Enfin, c'est un enfer. Et pourtant, je fais un deuxième semi-marathon plus rapide. Je fais une belle course, 250 euh, 250, à peu près, au, au final. Et, euh, et je termine. Donc, ça, c'était la première année, 2004, 2005, j'y j'ai J'y J'ai retourné. Natation super. Un vélo... Vraiment top, je crois que je fais moins de 5 heures sur le, le vélo donc pas mal. Et, euh, et je pars sur le marathon, j'étais super bien hein, sur le départ du marathon. J'étais vraiment super bien. Je pars sur le marathon, je suis sur le pire, donc ce remblé là, cette route qui mange l'océan. Je revois, j'ai un déclic, je revois, le, je revois le lieu où je m'étais arrêté l'année d'avant. J'ai ce déclic, et là je suis attiré comme un aimant... Euh, je, je, je m'oblige, enfin, je me sens obligé d'y aller, alors que j'étais bien. Je me sens obligé d'y aller, de m'arrêter, de, de m'asseoir. Je me suis arrêté 30 secondes. C'était comme, comme un pèlerinage quelque part, quoi. Mais c'était aimanté, quoi. Et après, je suis reparti et j'ai fait quand même un marathon en 3h15, donc un, en 3h15, donc un super marathon, surtout avec la chaleur qui était là-bas. Donc, je fais une très belle course. Euh, en 9h30 à Hawaï qui est quand même assez difficile, parce qu'il chaud et, euh, et le vélo est quand même assez compliqué, parce qu'il y a quand même beaucoup de et, euh, et et j'ai eu, eu voilà cet appel du muret et c'est en fait quelques semaines plus tard où j'ai euh, débrief tout le temps en autonomie un peu de mes courses et là où je me suis dit mais c'est quand même dingue j'étais super bien sur le marathon et j'ai pas pu m'empêcher d'aller m'asseoir donc en fait euh, j'ai essayé de remettre les choses en place et alors maintenant c'est ce que je pourrais appeler des croyances on, pourrait, on peut appeler en tant que prépa mental des croyances euh, et, euh, et en fait je me suis rendu compte que le mental, il pouvait faire des choses fabuleuses. Faire finir un Ironman dans un temps facile, fabuleux, un hein, 3-15 au marathon et tout, même plutôt pas mal. Et euh, il pouvait, à contrario, nous, faire des, nous donner des coups de barre alors qu'on n'en a pas. Quoi. Et à partir de ce moment-là, j'ai toujours eu cette passion du mental qui a évolué. Donc, j'ai toujours été chercher des, euh, des choses. Et en triathlon, c'est ce que j'essaye de transmettre quand on fait du ultra notamment, parce qu'un ultra... 170 km si on fait du TMB, La Réunion ou autre, 100 miles, c'est très long. C'est quelque chose qu'on ne fait jamais à l'entraînement. Et si on est à la, sur, sur la ligne de départ et qu'on projette dans ces 170 kilomètres, la course, je vais pas dire qu'elle est loupée d'avance. Mais on se fait quand même des bâtons tout seul dans les roues. Quoi. Et en fait, le, le, le triathlon, l'Ironman, a cette faculté de nous offrir des, des, euh, des étapes intermédiaires. Déjà, il y a trois disciplines, donc trois étapes intermédiaires. Et sur Ironman, il faut savoir que les ravitaillements sont très fréquents. À vélo, c'est tous les 10 miles, donc c'est les 15 km. Et sur marathon, c'est tous les miles, donc tous les kilomètres. Les, les ravitaillements. Donc en fait, ça nous donne des, des objectifs à très court terme qui sont très fréquents. Ça donne du rythme et ça nous permet de nous projeter non pas sur l'intégralité de l'épreuve, mais sur l'étape qui est juste après, c'est-à-dire le, le ravitaillement suivant. Et c'est quelque chose qui m'a aussi permis de, de développer des outils de prépa mental par rapport à ça. Le trail m'a permis dans le et plein d'autres aussi, et en fait chacune des disciplines que j'ai pu euh, que j'ai pu découvrir, que ce soit le triathlon, l'ironman, le trail, l'ultra trail, et pour sa étape, comme le marathon des sables, que je crois que tu connais, euh, voilà ce genre d'épreuves, ça m'a toujours apporté des choses supplémentaires, ou euh, la traversée du Pyrénées encore, encore pire, 880 km avec 50 000 mètres de dénivelé, 50 000 mètres de dénivelé, moi je le fais ça en deux ans hein, normalement, là je l'ai fait en 10 jours, euh, donc c'est des choses qui m'ont vraiment appris à chaque fois, qui m'ont apporté des choses, qui ont complé complémenté un petit peu mon, mon, mes acquis. En plus de ça, que, que j'ai euh, agrémenté d'une formation euh, de, de, coach, euh, de coach en prépa mental, euh, méthode targée. Donc voilà, c'est quelque chose qui, qui m'a permis de, de structurer un petit peu tout ce savoir un petit peu autodidactique que j'ai développé sur toute ma carrière. Et, euh, et ça m'a permis d'enrichir un petit peu, euh, un peu tout ça. Et, mais c'est avant tout une passion de la prépa mentale et qui m'a permis voilà, d'aller chercher ce dépassement de soi et, et
1: d'aller toujours plus loin. Quand on, quand on te connaît un petit peu, enfin quand on te voit en fait, il euh, y, y a des choses qui ressortent dans la vie de tous les jours. Je ne parle pas en course, quelqu'un d'assez accessible, qui aime partager, euh, qui, qui est assez immersif. C'est-à-dire que tu partages et c'est très immersif de la façon dont tu racontes tes courses, tes expériences de façon générale. Euh, il y a aussi l'aspect physique, tu es accessible aussi, toi, physique, au niveau de ton visage, etc. On sait qu'on va très pouvoir, pouvoir te, t accéder, t accéder à toi assez facilement. Et, euh, et dernière chose, et là, ce n'est pas pour t'offenser français que je dis ça, c'est plutôt, il faut le voir du côté compli, com, contemplatif, c'est que tu ne te trouves pas impressionnant. Tu sais, il y a des athlètes, tu les vois, tu te dis « putain, alors déjà d'une, il ne faut pas les déranger, il ne faut pas les emmerder ceux-là, puisqu'ils sont dans leur bulle, hyper focus, etc. » Euh, bon, toi, ça ne veut pas dire que tu n'es pas concentré intérieurement parce que tu as, as, as des aptitudes pour ça et tu as aussi des techniques pour ça. Mais la deuxième chose, sur l'aspect physiologique, en fait, quand je te, on te voit courir, tu n'es pas impressionnant. Tu n'es pas le mec qui est impressionnant quand il court, contrairement à d'autres athlètes. Tu vois, waouh, c'est assez classieux Et une fois de plus, c'est pas t'offenser que de dire ça parce que moi, je suis atroce à voir courir. Je suis un petit entre-jambes. Tu te dis, merde, c'est pas possible que ce gars-là sache courir aussi Enfin, vite, non, mais en tout cas, aussi longtemps. Et, et moi, quand tu me doubles sur le marathon des Sables, parce qu'on peut en parler tout à l'heure, t'es pas sûr est le plus impressionnant. Mais pour autant, quand on voit le résultats à la fin, on se dit putain, merde, quand même, respect. Comment il arrive à faire ça Et alors, justement, et après, quand on voit ton palmarès, on se dit punaise, c'est lui quand même le record de. Enfin, il est champion de France de 24 heures. Il a, il a le record mondial. Euh, tu l'as dit sur, c'était un des meilleurs mondiaux. T'as des records mondiaux en plus dans des disciplines, dans des disciplines notamment. Bon il bah, y a le, le GR10. On va en parler. Mais voilà, moi, je trouve ça très intéressant de te voir, toi, tel que tu es. Est-ce que tu dégages Et puis, à côté aussi, la capacité derrière à te transcender, à aller très loin, à chercher des ressources incroyables. Donc, justement, par rapport à ça, est-ce que tu auras une épreuve où tu, où tu pourrais nous dire, bah, tiens, alors, tu vas peut-être sortir le GR10, mais j'aimerais pour l'instant qu'on en parle d'une autre. On va parler des Pyrénées, parce que c'est sans doute la plus symbolique, qui est le plus de symboles pour toi. Mais une épreuve où tu dis, on ne t'attendait pas. Euh, et puis, finalement... Euh, Ouais, euh, tu pas le premier. Et, un, et puis après, à l'usure, tu as eu les autres et tu finis, tu vois, dans la souffrance aussi où toi, tu as allé chercher des ressources et tu as été capable d'aller plus loin que les autres. Est-ce que tu as un exemple qui te vient à l'esprit que tu pourrais partager avec nous Ouais, il y en a beaucoup d'exemples. Alors, c'est marrant, marrant ce que tu dis
0: parce que tu m'en penses pas du tout. Je me suis fait la remarque hier. Pourquoi <rire> hier Je ne vais pas souvent sur Facebook. Je suis allé sur Facebook et j'ai vu un souvenir qui datait d'il y a 8 ans. Il y a 8 ans, ouais. ans j'étais sur le sur les, les, les gendarmes et les voleurs ouais. gendarmes et les voleurs de temps j'étais sur cette course là et le souvenir c'était une photo de moi avec un autre coureur qui s'appelle Thierry Breuil qui est un pur athlète pour le coup oui, avec, oui. et euh, une très belle foulée voilà, ouais. un, un vrai coureur de basque enfin, je ne suis pas un vrai coureur mais un vrai coureur de route, un, un athlète ouais. qui a vraiment fait ses armes dans l'axe depuis tout jeune il en, en tout jeune enfin, voilà ouais. c'est un, un vrai athlète et j'ai vu cette photo et j'ai vu cette foulée ces foulées, ma foulée et la sienne et c'est marrant que tu me dises ça parce que je me suis dit, comment je, comment je même à cette époque-là, alors que j'étais en 8 ans, j'étais vraiment un, 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 un projet entre guillemets en termes de performance physique, et, euh, et comment je pouvais aller aussi vite que lui avec la, la foulée que j'ai, ça se voit sur la photo, quoi. Je
1: ouais, ouais. Regarder. Bon, ça me rassure et que tu dis ça déjà, Dune. Les <rire> pieds,
0: pieds en canard et tout ça. Et oui, mais moi, parce Merci que c'est hier que j'ai vu cette. Cette photo et qui m'a qui m'a choqué. Après, euh, c'est c'est tout à fait légitime que enfin, tu parles Oui, bien sûr, mais euh, je je suis pas du tout offensé non plus parce que c'est un petit peu le regard que j'ai de moi. Et souvent, je me dis est-ce que je suis légitime quoi? Souvent sur une course, je, je me dis est-ce que je suis je, je suis légitime? Pour contrer ça, alors oui effectivement, je peux être accessible et tout ça. Certainement si tu le dis, mais euh, mais en fait moi, comme tu l'as dit aussi, je suis dans le partage. Et en fait, c'est le partage qui m'anime, c'est le partage qui me permet d'avancer. Moi, si je suis tout seul dans ma bulle, trop concentré, c'est comme euh, la nourriture, par exemple, je prends toujours ce, ce cas-là. Mais la nourriture, si je ne me fais pas un minimum plaisir, je sais qu'il y a des athlètes où c'est au gramme près ils vont tout peser, tout mesurer. Moi, si je ne suis pas dans le plaisir, mais je deviens flou. Quoi. Et, et je suis sûr de faire une contre-performance. Dans le sport, c'est la même chose, une du plaisir. Et ce plaisir, me passe par le partage, notamment. Donc, on est tous différents. On a tous notre carburant qui va être différent. Il y en a qui vont marcher au super, de au d'autres au machin et d'autres au gasoil ou, ou autre, peu importe. Mais moi, mon carburant, c'est le partage avant tout. Donc, ça veut pas dire que je m'entraîne pas. Ça veut pas dire que, voilà, je, je fais ce qu'il faut quand même pour réussir. Mais, euh, mais c'est avant tout, euh, c'est avant tout ça. Après, pour revenir à ta question qui est, est-ce que tu as des courses, euh, que tu pourrais citer en, en termes d'exemple où j'ai surpris du monde? Alors, oui, bien sûr, la plus flagrante, je pense que c'est le club de champion du monde. Il a plus flagrante parce que, à part mon entraîneur Pascal, personne n'y aurait cru. Il y a... En 2011, il n'y a que Pascal qui a cru, clairement. Mais alors, vraiment, euh, comme les plus grandes choses que j'ai pu faire, hein, le record de France, notamment de, de 24 heures, on en parlera tout à l'heure, mais de la de traversée des Pyrénées, il n'y a vraiment que lui. Et ce qui est assez fabuleux là-dessus, sur ce sur sa traversée des Pyrénées, c'est une histoire de confiance. C'est une histoire vraiment de confiance. C'est-à-dire que moi, avant d'aller au championnat du monde, des courses, alors à l'époque c'était le CTN, le trail national, là, donc, qui, est, qui permettait de se sélectionner, j'avais jamais gagné, donc une coupe de France entre guillemets, je n'avais jamais gagné une course de niveau national. Jamais une seule fois. Par contre, des places de deuxième et de troisième, ça, je commençais à les cumuler. En avais, enfin, voilà, quasiment toutes les courses, je faisais deuxième ou troisième. Euh, ouais, quasiment. Il y en a, a quelques-unes où j'étais quatre ou cinq, mais bon, sinon, voilà, j'étais souvent trois, quatre, deux ou troisième. Et euh, j'avais jamais gagné une course au niveau national. Et pour autant, comme je le dis, aux champions du monde, il n'y a qu'une seule personne qui a cru en moi, c'est Pascal. Pascal avait confiance en moi. Moi, je n'avais pas confiance en moi. Pascal avait confiance en moi. Moi, j'avais entièrement confiance en Pascal. D'ailleurs, neuf mois, neuf mois avant, je lui dis, moi, j'avais pas d'entraîneur. Neuf mois avant, enfin, quand j'ai su que j'étais sélectionné, euh, je lui demande si ça lui dit de partir dans, dans cette aventure du championnat du monde et de me coacher, enfin, m'entraîner voilà, euh, sérieusement. Il a été, il m'a signé les deux mains. On a, a suivi dans, dans cette aventure-là. On a fait neuf mois de préparation nickel. J'ai complètement confiance en lui, donc je, je faisais tout ce qu'il disait. J'ai été focus sur ce qu'il disait. Donc il avait confiance en moi, j'ai eu confiance en lui. Et le plus fabuleux, c'est qu'il a réussi à me
1: donner confiance en moi. C'est génial. C'est voilà. génial. Voilà, et moi, cette, je voulais en venir là parce que. On en et met cette chez confiance toi, en moi, a... ça
0: m'a permis ouais. d'aller effectivement gagner de champion du monde parce que je me suis retrouvé dans un autre monde. Et mm. euh, quand à mi parcours, je me retrouve projeté en tête. Euh, J'étais tellement dans un autre monde. Je n'étais pas au championnat du monde, en fait. J'étais mm. projeté dans un autre monde, dans un monde de confiance, mm. comme je viens de dire d'une une, une confiance tripartie.
1: Lui pour moi, moi pour lui et moi pour moi. Quoi. Mmh. As... Tant que tu es face à toi-même, avant d'avoir ton coach, Pascal, euh, tu es sur ton... face à un plafond de verre et il y a 2, 3, 4, 5 des places honorables. Mais, et là, d'un seul coup, l'enjeu, le, 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 le défi devient tellement grand que tu, te, tu mets ta confiance dans les yeux, le, 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 plus que les yeux d'ailleurs, le cœur aussi d'une autre personne. Euh, et c'est lui de par son regard et ce qu'il fait avec toi qu'en fait il arrive à t'amener sur un truc qui pourrait paraître de toi vu l'intérieur en tout cas un peu, un peu délirant quoi. et finalement 2011 tu deviens champion du monde euh, grâce à cette alchimie c'est pas grâce à lui c'est l'alchimie des deux qui fait que tu te ouais. retrouves avec cette médaille d'or à la fin qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là
0: ce que je ressens c'est à la fin je ne m'en rends pas compte en fait ouais. je ne sais pas si je m'en suis rendu compte euh, un jour pour ce, je pense que c'est une des raisons pour, pour lesquelles derrière moi, il y a, un maillot, il y a ce maillot de l'équipe de France, c'est celui que j'ai porté avec le vrai ça Et si je relève très légèrement la caméra, les deux médailles de championnat du ouais. monde, équipe et individuelle, je baisse la caméra. Mais <rire> euh, je pense que c'est pour ça que je le mets derrière moi, c'est pour me, me dire que je l'ai fait en fait. Parce que ouais. j'ai toujours eu du mal à m'en rendre compte. Alors c'est vrai que sur ce championnat du monde, qui était isolé au Connemara, il n'y avait pas, de, pas trop de spectateurs, il n'y avait pas grand enfin, C'était un petit peu hors du temps quoi. Hors du temps, hors de contexte. Et j'ai eu du mal à, à m'en rendre compte, mais. Euh... Ouais, non, j'ai du mal à m'en rendre compte. J'ai du mal à m'en rendre compte, mais ça a été une sacrée rampe de lancement parce que, après, alors je te dis que je n'ai rien remporté avant, après, dans la, dans la même année, je gagne la Saint-Élion, ah ouais, la, la, en la décembre. En, mmh. décembre. Euh, en mars d'après, je gagne la... les Côterelles de Paris, sachant que les Côterelles de Paris, sur 80 km, j'ai fait 70 km tout seul devant. Euh, après, je gagnais après la l'île Maurice avec avec la confiance qui est tous les meilleurs réunis notamment euh, euh, l'île Maurice, le Dodo trail j'ai gagné vraiment plusieurs courses après, euh, voilà qui se sont enchaînées la France Martinique et tout. Donc c'est vrai que ça m'a ça m'a peut-être décomplexé vis-à-vis -vis de moi-même. Et là, j'aimerais faire rapidement un petit parallèle entre ce qu'on disait dis tout à l'heure sur euh, sur ma façon de courir qui est pas la plus euh, la plus extraordinaire et euh, et ce moment-là, c'est que peut-être que ce complexe, effectivement, je l'avais en me disant, c'est pas moi qui suis le plus. Fou. Enfin, peut-être que, que je m'observais trop par rapport aux autres, justement. Maintenant, ce que j'arrive à faire, c'est quand je suis sur une départ, l'UTMB, enfin, on va citer l'UTMB, parce que c'est là où il y a le plus beau, gros plateau mondial sur le trail. Quand bon, je suis sur un UTMB, je suis un homme sur l'UTMB, comme François Daen est un homme, comme. Voilà. En fait. Déjà, je ne regarde pas les listings de départ, hein, parce que sinon, hein, si je commence à regarder le palmarès des autres, hein, bah là, je m'enfonce de plus en plus et c'est même pas la peine que je prenne le départ. Hein. Je regarde pas le pâle. Mais même si je connais effectivement, quand je vois François, je sais ce qu'il a fait, je sais son niveau et tout ça. Mais je ne vais pas aller me dévaloriser par rapport à On est sur la même ligne de départ. On vient tous vivre notre aventure personnelle là-dedans, donner le meilleur de nous-mêmes par rapport à nous-mêmes sur, sur une ligne de départ. Et j'aime bien répéter cette expression-là. Euh, je suis originaire de Normandie. Comme on dit euh, chez nous, c'est à la fin de la foire qu'on compte les boues. Donc, on verra, on verra au bout des 170 km que ça donnera. Bon, voilà. Et j'ai eu euh, cette euh, improbable réussite de faire 8e et 6e euh, à l'UTMB. Alors, j'habite à Nantes. Là. Donc, donc voilà. Je pense que cette démarche aussi euh, m'a été bénéfique euh, dans,
1: dans, 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 dans l'atteinte de, de certains résultats. C'est intéressant de, de, quand même de se rappeler que ce, ce déclin. Alors, on ne va pas tout mettre là-dessus. Mais il y a quand même ce moment de déclic en 2011 où il y a une rencontre entre deux hommes, une confiance incroyable. Ce n'est pas la confiance 1 plus 1 égale 2, ça va faire du gendarme. Du gendarme, c'est plus que ça. C'est une alchimie qui, qui fait dépasser l'équation mathématique et qui fait qu'à l'arrivée, toi, tu es dans un très nouvel état d'esprit, une nouvelle dimension, et tu arrives à te regarder, toi, de l'intérieur différemment. Et j'aime beaucoup l'idée que pour chaque, tu peux apporter à tout le monde. Hein. On a cette tendance quand même, malgré tout, à se regarder par rapport à, aux autres. C'est comme ça qu'on est éduqué à la base, hein, à l'école. On se compare, on a des notes, etc. Système d'évaluation. Forcément, ça vient nous brider un petit peu dans notre vie, que ce soit au travail, dans le sport ou que sais-je encore, dans notre créativité aussi. Et là, en fait, euh, on a parfois besoin aussi de la confiance d'une autre personne. De, de, tu l'as dit, un tiers privilégié pour nous amener euh, à péter des plafonds de verre, comme on aime bien le dire, ou tout simplement à, à, à devenir une belle version de soi qui nous, qui nous fait tant plaisir à soi. Merci pour ce, cette, cette, cette approche-là, parce que ça, ça aide les gens, je trouve. Et, euh, et puis après, ben oui, chacun son propre objectif. Et puis, effectivement, on pourra travailler dans, dans en coopérative agricole, cette expression bien connue de compter les bousses à la fin de la foire. C'est vrai que c'est à la fin de la course qu'on pourra regarder les choses et pas au départ. Et ça, ça peut nous brider quelque part, ce serait dommage. Merci, merci, Eric, déjà pour ça. Le, tu me disais en off que tu plus belle. Enfin, c'est pas une épreuve, en fait. Donc, ta plus belle aventure. Alors, après euh, la famille, après euh, les relations humaines, parce qu'ensemble, euh, comme tu dis, tu es, es dans le partage. Mais tu été quand même face à toi-même quand tu traverses le, les Pyrénées. Alors, rappelle-nous un petit peu les distances, les dénivelés, C'est un truc de dingue quand même, ce GR10. Quoi. Alors, déjà, je vais commencer par Eh bien non. Euh,
0: j'étais pas, <rire> pas tout seul ouais. euh, non, sur cette traversée des Pyrénées. Ouais. Et c'est justement pour ça que l'aventure a été belle. Ouais. Mais j'y reviendrai tout à
1: l'heure. Excellent.
0: Euh, ouais, non, effectivement... Euh, les caractéristiques du GR10, c'était euh, donc la traversée des Pyrénées euh, d'est en ouest, enfin, pour moi d'est en ouest, donc de la Méditerranée à l'Atlantique, hein, donc de, de bagnoul sur mer Caranda et côté Atlantique. C'est 880 km, ah, j'en perds la voix. C'est 880 km, 50 000 mètres de dénivelé positif. Euh, ce GR10, il a la particularité en fait de passer par toutes les vallées, de relier en fait tous les villages des Pyrénées. À tous les, voilà, toutes les stations des Pyrénées. Donc, tu euh, col-vallée, 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 de, de début à la fin. Il est magnifique.
1: Euh, donc, voilà les caractères. On voilà. s'imagine difficilement pouvoir euh, bah, faire ça, euh, effectivement, tu l'as dit, en moins de 10 jours. Toi, tu l'as fait. Euh, justement, on n'aurait pas assez de temps pour. Est-ce que tu as été interviewé peut-être dans un autre podcast où tu racontes plus cette. Euh... Ouais, j'ai eu pas mal, de...
0: ouais. Ouais, pas mal de podcasts suite à ça. Alors, il y en a un notamment qui était vraiment bien euh, avec, euh, avec un ultra cycliste euh, qui fait des podcasts pour. Euh, Manzini. Pour euh, Eurosport, Arnaud Manzini. Manzini ouais. ouais. Donc, et, on peut retrouver avec auprès d'Arnaud Manzini. Ouais, le... d'accord. Voilà, c'est ça. On peut le retrouver à oui,
1: okay. euh, lui. D'accord. Euh... Ou ouais, là, on va dans le détail ah, parce que voilà, ce sera plus immersif. Malheureusement, plus. On, va, on va survoler un peu le truc et je peux demander ce micro. Mais. Qu'est-ce qui fait que sur une épreuve comme ça Alors oui, on est quand même face à soi-même, mais tu dis que tu l'as préparé pendant un certain temps, avec tout, tout un staff, et c'est devenu une aventure collective, transcendante visiblement. Euh, quel, quel était l'homme de départ et l'homme à l'arrivée En quoi, quoi tu as changé bah, C'est une vie en dix jours, quoi. Enfin, c'est une ah. vie en neuf jours et neuf heures. C'est une vie vécue.
0: vécu. Euh, moi, je suis... Alors, le, je disais, le sport est mon monde et mon univers. Et sur cette aventure, j'ai vécu euh, la plénitude... Euh, en prépa mental on appelle ça la fluidité euh, la fluidité c'est euh, la plénitude j'ai vécu la liberté avec un grand L majuscule que j'ai jamais vécu mais cette liberté je l'ai eu au prix de 18 mois de préparation ça s'improvise pas euh, ça s'improvise pas mais j'étais euh, comme pour ma première pour la première Diagonale des Fous en 2009 euh, je ne pensais qu'à ça j'étais déterminé et rien ne pouvait m'en empêcher et quand rien ne peut m'empêcher de faire quelque chose est compliqué de me mettre des bâtons dans les roues. Pourtant des bâtons j'en ai eu. Euh, j'en ai eu un gros, gros, gros euh, qui s'appelle Covid-19, puisque je l'ai fait en juillet 2020, mon GR dit. Donc autant dire que la préparation, je l'ai passée chez moi confiné, confiné. Donc j'ai fait beaucoup d'entraîneurs, j'ai beaucoup de tapis roulants. Ça euh, je vous laisse me croire. J'en étais pas mal. Mais, euh, mais voilà, quand on est déterminé, et ça j'aime bien aussi transmettre, d'ailleurs je fais des conférences, notamment pour les vidéos, justement sur cette thématique-là, et avec ce, ce support du GRLIS, parce que je le trouve fabuleux, euh, euh, c'est tout mettre en œuvre pour réussir, c'est-à-dire c'est une gestion de projet, c'est-à-dire toute la logistique, tout euh, l'entourage humain, toute la nutrition, tout le côté matériel, tout le côté euh, tout le côté préparation du parcours, euh, savoir euh, tout. Le côté gestion du sommeil, tout, en fait, tous les éléments, tous les facteurs qui vont être fondamentaux pour la réussite de ce projet. Donc, si je prends juste le côté sommeil, le côté sommeil, ça a été de savoir quand est-ce que j'allais dormir, où est-ce que j'allais dormir, combien de temps j'allais dormir, euh, rien que sur le où j'allais dormir, rien que sur cet élément-là, c'est euh, bah, dormir plutôt euh, dans les vallées parce qu'on est moins en altitude donc on dort mieux. Pourquoi en vallée Parce qu'éventuellement, j'aurais un camping-car, donc je pourrais dormir avec plus de confort. Pourquoi en va aller Parce que dans le camping-car, j'aurais une kiné, et puis j'aurais un frère repas avant d'aller dormir, et puis en plus, j'aurais la douche avant de dormir. Euh, c'est beaucoup, beaucoup d'éléments, en fait. Qui... Alors là, je ne parle que, de la, que, que du sommeil. Euh, déjà, c'est sur travailler sur une croyance, tu l'as évoqué tout à l'heure, parce que, que dans la vie, tout le monde met des petits bâtons dans les roues et des machins pour... pour euh, pas pour, mais le fait, euh, ça, ça génère des croyances qui deviennent limitantes. Donc, l'objectif, ça va être de se créer des croyances soit dynamisante hein, pour pouvoir réussir. Ce sommeil, moi, je suis un gros dormeur. Donc, moi, l'objectif, c'était d'optimiser mon sommeil pour avancer, être en, en phase de progression le plus longtemps possible dans une journée et donc de dormir le moins longtemps. Pour, parce que quand on dort, on n'avance pas. Hein, et voilà, c'est tout à fait euh, naturel. Euh, donc, c'était de dormir le moins longtemps, mais dormir le moins longtemps, c'est Je me suis renseigné auprès de gens qui ont fait genre d'aventure, auprès de marins comme Thomas Coville. Euh, pour, pour savoir euh, comment j'ai éventuellement gérer le sommeil. Ça a été une grosse étude personnelle pour un peu déterminer tout ça. Euh, mais après, euh, je suis arrivé sur 3 heures et demie de sommeil. Enfin, je suis sur un, un, un diagnostic de me dire faut dormir 3 heures et demie par, par nuit. Et moi qui dors 8, 9 heures par nuit, comment je vais faire pour dormir 3 heures et demie par nuit C'est se renseigner, c'est voir comment on gère tout ça. C'est vraiment beaucoup, beaucoup d'éléments. Et là, je ne parle je que du sommeil. Autour de ça, il y a le côté matériel, le côté alimentaire. Côté logistique, quand je parle de logistique, c'est comment je vais être accompagné, qui va m'accompagner, où est-ce qu'ils vont pouvoir m'assister et me donner des ravitaillements, parce que moi, j'avais choisi cette, donc, ce qu'on appelle des FKT, donc des passes ou -no time des records sur des sentiers un peu, pas, mais sur des sentiers déterminés. Euh, donc, on peut le faire de, de plusieurs méthodes différentes, soit complètement assisté, soit en autonomie complète, soit en côté intermédiaire. Donc, voilà, qui est un les deux. Moi, j'ai prévu pour pas qu'il y ait de litige de le faire complètement assisté. Comme ça, on pourra dire, oh ouais, mais il y a un moment donné, il a été accompagné et tout, voilà. Et comme ça, moi, donc, ça va être de dire comment on va agencer un peu tout notre, tout notre, tout notre staff, enfin, qu'est-ce qu'on va mettre dedans pour qu'on soit le plus performant possible aussi. Euh, et c'est là où justement, je reviens à ce que je disais au départ par rapport à, à ce sujet. Je te disais, eh ben non, eh ben non, ça n'a pas été une aventure solitaire. Pourquoi Parce que ce staff euh, autour de moi, donc ce staff était composé d'à peu près huit personnes, huit-neuf personnes, qui étaient là du début à la fin avec moi. Et puis, euh, pendant ces 19 mois de préparation, j'ai invité en fait les gens, bah, avant le Covid, même après, parce que je me suis dit ne sait jamais ça va leur permettre de prendre l'air, mais euh, à, à venir euh, soit m'encourager, soit m'accompagner, que ce soit sur une heure, sur une demi-journée, sur une journée en, en fonction du niveau de chacun, pour vraiment pouvoir le vivre avec quelqu'un. Donc, ça a vraiment été mon objectif, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, le, le partage est mon carburant. Et moi, j'ai besoin de ça. Donc, j'avais besoin de construire ce, ce carburant, de mettre ces, euh, comment dire, ces termes de carburant tout le monde mon parcours pour, pour m'alimenter. Et ça a été euh, ça a été fabuleux. Ça a été fabuleux parce que... Euh, j'ai une image comme ça qui me vient. C'est euh, Ludo, Ludo Collet, The Voice, euh, la voix du trail, qui, qui arrive, qui est à Handaï, sur la ligne d'arrivée à 3h30 du matin avec sa petite sono avec... Euh, avec la musique de, de l'UTMB pour m'assouir euh, sur cette ligne d'arrivée, c'était enfin, un moment magique. Et il faut savoir qu'il n'était pas tout seul autour de lui. Il y avait une quarantaine de, ouais, peut-être une quarantaine de personnes à 3 h et du matin à Andailles. Enfin voilà, c'est improbable. Pour moi, c'était improbable. Et il faut savoir que sur toute cette traversée des Pyrénées, c'est une estimation parce que euh, je ne voudrais pas fantasmer non plus, mais laisser euh, une grande, une grande, une grande, une grande marge. Je pense qu'il y avait entre 500 et 650, 700 personnes qui sont venues me voir ou m'encourager. Des fois, des clubs entiers, dans une pyrénée, enfin, au lac de, au lac Destin, après Cauterets. je me réveille à 4h du matin, je sors du camping-car à 4h du matin pour repartir pour ma journée. J'avais je euh, j'avais peut-être 20, 25 personnes qui m'attendaient pour, pour m'accompagner sur le début de l'étape. À 4h du matin, euh, et ça, c'est arrivé, euh, j'ai un, un club de marraine, euh, de marraine là où je était euh, il y a quelques années, qui vers la fin, qui, qui était là, ils étaient euh, 35, 40, enfin, il y avait du monde, et, et ça, c'était à l'arrivée d'une étape, il était peut-être minuit, j'ai eu du monde quasiment tout le temps, ça a été, mais fabuleux, ça a été fabuleux, et comme je le disais, ce cette... qui m'a animé, c'était cette que j'ai trouvé, c'est la seule fois où j'ai trouvé, c'est pour bon, ça que j'ai envie de de, de vie, ce genre d'aventure, c'est cette liberté que j'ai vécue, mais cette liberté, elle a été possible, comme je le disais, par rapport à ces 18 mois de préparation, parce que j'ai pu donner ma confiance à mon staff, notamment à ma femme qui me servait de manageuse, à, à ceux qui m'entouraient pour être là, et qui ont pu s'occuper de tout ce qui était en termes de logistique, tout que j'avais préparé, sur lesquels j'ai pu leur transférer un petit peu tout ça. Ce qui fait que moi, le, la seule pensée que j'avais en tête, c'était avancer. J'avais ces, euh, ces marques rouges et blanches qui jalonnaient un peu plus de santé, comme tous les GR, en randonnée. Et moi, j'avais une seule ambition. Un qu'un seul objectif, c'était de suivre ces marques, ce balisage rouge et blanc, début à la fin, et de ne pas, pas le lâcher. Donc voilà, c'est ce qui m'a animé du début à la fin, et j'étais libre parce que je savais que dans les vallées, j'allais avoir des ravitaillements, que j'allais avoir de quoi me coucher, de quoi machin, de, du premier jour au dernier jour, parce que j'avais identifié des zones où le camping-car pourrait être. Enfin voilà, c'est un gros travail, mais qui m'a permis d'atteindre vraiment cette plénitude dans, dans ce moment unique d'aventure, quoi.
1: Mmh. On sent bien que dans, dans tout ce que tu nous racontes, ton récit euh, de sportif, euh, d'athlète, euh, cette notion de liberté, elle est, elle est très présente, Donc, euh, elle est incarnée dans, le, dans, dans cette traversée des Pyrénées. Mais on sent bien du coup que euh, pour les gens qui aspirent à la liberté, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Quoi. On sent bien que toi, il y a eu ta préparation, que ça, ça a pris du temps. C'est aussi euh, d'être patient, savoir euh, attendre que les choses arrivent aussi au bon moment. On sent qu'il y a cette, cette sorte de fluidité chez toi. Je crois que tu employé le terme d ailleurs, d ailleurs, tout à l'heure. D'ailleurs, le, le flow, l'état de fluidité euh, dans ta vie où tu ne fais pas trop les choses au forceps. On sent que tu construis. Ça se consolide de faire à mesure. Et ce n'est pas que toi. On le sent bien. C'est évidemment par rapport aux autres, l'apport des autres, la construction collective. Et c'est une belle image en fin de compte parce qu'on pourrait croire dans la vie, les gens libres sont des gens qui... Voilà, qui, qui, qui... <rire> la liberté, ça tombe du ciel. Non, non. c'est dans le sport comme dans la vie. C'est Exactement. Ça, ça, se construit et ça se prépare quand même
0: ça se construit ça se prépare et pour moi ça s'articule auprès alors nous, d'un outil qu'on a en préparation mentale qu'on appelle les raisons d'être euh, donc là on est vraiment, euh, on est vraiment euh, sur l'estime de soi euh, mais ces raisons d'être en fait ce qu'il faut pour atteindre la liberté ces raisons d'être c'est d'identifier les, les trouver c'est pas toujours facile hein. parce que quand on demande à, à, à quelqu'un c'est quoi ton rêve il y en a pas mal au final qui vont vous dire euh, moi j'ai pas spécialement de rêve moi c'est Bref, quoi. si je suis heureux avec mes enfants et tout ça ben, ça me suffit quoi. Je... il y en a beaucoup qui se, qui se contentent dans ce qu'ils ont et c'est pas un jugement euh, de enfin c'est tout à fait qui euh, ne se ils sont pas posé la question donc tu la poses toi et, et qui ne se sont peut-être pas posé la question et qui n'ont pas envie d'avoir de rêve spécialement il y en a aussi hein, qui se, contentent... se complètent dans ce qu'ils font et, et c'est très bien comme ça mais, euh... mais ce côté liberté voilà moi, je... je pense que ces raisons d'être elles sont importantes quand même à identifier euh, pour au moins pouvoir être heureux même si on ne va pas chercher la liberté si on ne va pas chercher la plénitude mais pour au moins être heureux savoir et, et,
1: ce qui fait, ce en paix et ce qui nous porte nous-mêmes et justement toi quand tu as, as découvert cet outil ou que la première fois qu'on t'a présenté ça ou qu'on l'a fait avec toi qu'est-ce qui est ressorti pour toi justement si tu te rappelles un petit peu de ce processus ce, ce questionnement pardon, euh, qu'est-ce qui t'a amené toi sur, cette, sur ce cheminement et cette, euh, à matérialiser un petit peu plus que pour, être, pour toi ton bonheur alors moi, les choses, elles me sont venues assez naturellement euh,
0: tout au long de ma carrière notamment, euh, enfin naturellement, oui, Par euh, ça, ouais, je dirais naturellement. En fait, j'ai fait effectivement cette formation de, de prépa mentale qui m'a donné des outils concrets, euh, une méthode construite et, et structurée, mais euh, en fait, je me suis rendu compte en faisant cette, euh, cette formation. Alors, elle a été fondamentale parce que cette formation, elle m'a permis de me transmettre des outils clairs. Et je me, suis, je me suis rendu compte que tous ces outils, en fait, plus ou moins, je les connaissais déjà, ou en tout cas, je les avais déjà utilisés. Mmh.
1: J'en avais... façon intuitive, quoi.
0: Intuitivement, euh, enfin, je n'avais pas conscience que justement c'était intuitif. Mais en fait, les outils m'ont permis de, 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 de structurer ce que, ce que j'avais déjà moi. Et en fait, cette, cette notion de raison d'être, euh, parce que moi, je suis quelqu'un d'assez... Euh, individualisme dans le sens où, euh, quand j'ai envie de faire quelque chose, je le fais, quoi. Euh, et, et puis, c'est comme ça. Mais euh, parce que, parce que j'ai envie d'être heureux et j'ai envie d'être heureux par rapport à ce qui me qu qu nourrit moi-même. Et, et en fait, c'est quelque chose que j'avais déjà. Donc, c'est bon, la famille, ça va être le sport, euh, ça va être le voyage. Euh, voilà, ça va être ce genre de, ce genre de notion. Donc, euh, donc, ben, là, là, en l'occurrence, si on rajoute des raisons d'être, ça va être le côté euh, préparation mentale. Donc, le côté aussi être attrait au mental. Ça va être aussi euh, le coaching physique, le partage. Le partage aussi, c'est une raison d'être pour moi. Donc, ça va être tout ça. Et justement, euh, là, quand je parle du GR10, ça allie quand même pas mal de raisons d'être. Entre le voyage, c'est quand même un voyage. Un voyage géographique, parce que c'est quand même à traverser toute une chaîne de montagne. Mais un voyage euh, mental aussi. Euh, donc, euh, voilà. C'est aussi une recherche de... de, de Surpassement, que je reste toujours dans la performance quand je, je fais ce genre de choses. On va être dans le mental, on va être dans le sport, bien évidemment, on va être dans le partage parce que j'ai construit mon aventure autour du partage aussi pour que les gens, ça aurait pu ne pas marcher. Hein. Et là, en l'occurrence, ça a plutôt bien marché. Euh, donc, construire ça de manière à ce que le mental soit associé à ça. La famille aussi, puisque c'est ma femme qui était présente avec mes deux grands euh, qui étaient présents aussi sur la traversée. Donc, ils crever parce qu'ils n'ont pas dormi beaucoup non plus. Mais en tout cas, j'étais avec eux. Donc, vraiment là, c'est pour ça aussi que cette, ce ça a été réussi que j'ai réussi à allier toutes ces raisons d'être et c'est ça que j'essaye de, de, de faire valoir c'est que chacun en nous on, on réfléchisse tout seul si on y arrive ou alors avec quelqu'un euh, parce qu'il y a des personnes comme vous euh, toi, toi ou moi qui sommes, enfin, en tant que préparateur mental, qui sommes dédiés aussi à ça à aider les gens justement à trouver qui va les animer, qui va euh, générer chez eux cette envie de prendre le départ euh, de l'ultramarin marin ou Vont être des Pyrénées ou du TMB, pourquoi ils vont le faire, s'ils ne savent pas pourquoi ils vont le faire, s'ils ne savent pas est la, la flamme qui va leur permettre d'avancer, ça va être compliqué pour eux au premier euh, au premier euh, coup de barre de, de se relancer et de rester dans l'aventure quoi. Donc ça va être ça quoi, et ça ça fait partie des raisons
1: justement. C'est ça qui singularise aussi euh, quelque part chez des athlètes bien accomplis. Alors, je pense à toi, je pense, euh, enfin, parce qu'on discute tous les deux évidemment, mais je pense aussi à Cédric Fleurton, je pense aussi à Mathieu Blanchard, où c'est vrai que quand tu discutes avec eux, on sent assez vite, bon oui, il y a ce côté très rigoureux, euh, euh, une approche très systémique de, de la performance, tester, apprendre de ces de, de de expériences, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes. Et puis, à côté de ça, il y a effectivement chercher creuser un petit peu au fond de toi ce qui nous anime vraiment dans cette quête-là. Il y a une quête de dépassement, mais qui n'est pas juste euh, voilà, une finalité en soi. C'est qu'est-ce qui se cache derrière ça quoi. Et on sent bien que ce, cette question fondamentale de, du, du cœur. Mm. Qu'est-ce qui me tient à cœur dans cette, dans cette épreuve-là Et là, pour le coup, toi, dans le GRD, c'est quelque chose que tu construis, donc c'est doublement... Euh, euh, c'est toi, c'est ta construction, c'est pas juste une course avec un dossard. Donc on sent bien que là, c'est une sorte d'aboutissement ou l'état de fluidité, comme tu as dit tout à l'heure. Donc c'est ce qui fait aussi, moi, c'est ce que j'aime partager aussi aux gens, c'est comprendre aussi un petit peu. Donc il y a plein de techniques, on peut entendre plein de petites choses, mais il y a, des trucs, il y a un truc fondamental derrière d'aboutissement. De, de, et j'aime bien cette notion de réseau d'aide que tu nous apportes, quoi, avec tes, tes propres outils ou du moins ton, ta propre expérience, Eric. Alors. <rire> Parce que là, tu étais encore jeune, euh, même certains des, des jeunes qui arrivent sur le marché de l'ordre du sport ils disent « tiens, on prendra bien la place, on va peut-être battre les records euh, ». Je n'ai pas le sentiment que tu cours après des records, mais tu as, as posé déjà long quand même. Ce serait quoi pour toi, le, sans, se protéger trop loin, sans se projeter trop loin, mais ce serait quoi pour, pour toi une prochaine, un, un truc sympa quoi, que tu as envie, envie de faire pour toi bah Écoute, euh, si je, mon programme est
0: établi jusqu'à 2028, et... Donc euh, autant, de, autant de dire que des projets j'en ai quelques-uns euh, non ouais il y en a beaucoup moi je suis je... oui je... alors je vais rebondir quand même sur un petit truc euh, que tu as dit c'est tu es jeune ouais je suis jeune euh, dans une semaine je vais avoir 43 ans Donc, je suis jeune il y en a qui vont dire ouais il y en a qui vont avoir 35 ans ou 30 ans et qui vont dire je suis vieux c'est pas une notion d'âge c'est une, une notion d'adaptation enfin, à mon sens c'est une notion d'adaptation c'est-à-dire qu'en en fait, j'essaye de faire évoluer ma carrière sportive parce que c'est pour moi, comme je l'ai dit, une hein, de raison, mes raisons d'être principales. Euh, j'essaye de faire évoluer ma carrière sportive en respectant mes valeurs, hein, en respectant mes raisons d'être hein, euh, et en m'adaptant euh, bah, à ce facteur euh, biologique qui euh, quand on avance dans l'âge, naturellement à 43 ans, euh, c'est possible, hein, parce que je parle de pratique que rien n'est imposé, rien n'est impossible, mais ça va quand même être un peu plus compliqué d'être champion du monde comme je l'ai fait il y a 31 ans. quoi n'ai pas le même potentiel physique, en tout cas, voilà idéologique. Donc, il faut s'adapter. Donc, moi, il y a quelque chose qui m'attire de plus en plus. Euh, tu l'as compris, c'est l'aventure. Euh, ça, c'est mes raisons d'être. Et l'aventure, comme j'ai pu le dire sur le GR10, euh, ce n'est pas pour autant que je vais m'arrêter de faire des courses parce que je suis un, un compétiteur. À la base, j'aime la performance mais, euh, mais peut-être que je vais mettre un peu plus de côté, ce côté compétition, euh, face à l'adversaire, face à un adversaire défini physique, euh, pour aller plus vers de la compétition face à moi-même, de la performance face à moi-même, et notamment dans ce genre de projet, comme l'a été le GR10. Et c'est vrai que des projets comme ça, j'en ai plusieurs. Euh, j'en ai plusieurs. Alors, dans un premier temps, ils sont plutôt orientés côté Bretagne, puisque l'année prochaine, euh, bah, J'envisage comme ça pour faire plaisir de faire le canal de Nantes à Brest, 330 km, je crois, entre Brest et Nantes, euh, donc le long du canal. Il y a ça, il y a un projet que j'aimerais mener en 2025, qui est euh, le GR34. Le GR34, c'est le, le sentier des douaniers euh, qui fait le tour de Bretagne, donc du Mont-Saint-Michel jusqu'à Saint-Nazaire, en, en suivant toute la côte. Donc là, c'est 22, 2200 km. Euh, et c'est pas tout plat, il y a comme, alors même si c'est pas les Pyrénées, il y a quand même 35 000 mètres de dénivelé, hein, sur 2200 km. Donc, il y a un petit peu de dénivelé quand même. Mais, mais ça, c'est une aventure de 2200 km, donc de 18-20 jours, un enfin, gestime autour de 18-20 jours. Hein. Donc, ça, c'est un projet qui me porte à cœur. Et puis, euh, j'ai pas mal de projets, ça pourrait être la Via Pina, pourquoi pas. Et puis, j'ai, euh, un, je vais pas parler de jubilé parce que j'ai pas de... j'ai pas envie de terminer tout de suite. Hein. Mais euh, quelque chose que j'aimerais faire en 2027, 2028, ça, ça va être vraiment en fonction des partenaires, des sponsors. Mais euh, un projet qui me fait vraiment rêver. Euh, D'ailleurs, on avait parlé, je crois, sur le marathon des sables à la fin, c'est le Pacific Crest Trail. Le Pacific Crest Trail, c'est un trail américain euh, qui relie la frontière du Canada à la frontière du Mexique, plutôt la frontière du Mexique au Canada, puisque moi, j'aimerais plutôt de le faire dans ce sens-là, et qui longe, euh, enfin, qui est sur la, la crête de montagne, à l'ouest, sur l'ouest américain, en Sierra Nevada, notamment, euh, et donc, voilà, qui fait 4200 km là, il y en a quelques jours, leur record est, est, est à 50 jours, 51 jours, je crois, euh, par Timothy Walson. donc voilà, mais là, l'idée, c'est toujours d'aller dans une quête de record, parce que, même si je ne les bats pas, c'est toujours de donner le meilleur de moi-même, euh, d'essayer d'aller, d'optimiser tous les facteurs, physiques mental, euh, techniques, tactiques et autres. Donc, c'est vrai que l'objectif, c'est vraiment voilà d'essayer d'aller de, vers ça. Et puis après, il y a d'autres projets qui s'ouvriront naturellement. Voilà, il y a déjà quelques-uns en tête, des beaux, des beaux projets, des beaux tracés, des beaux sentiers. Il y en a qui, qui, qui traversent toute, toute la Nouvelle-Zélande, voilà, les, les Andes, pourquoi pas, ou à travers l'Himalaya. On, on, on a une magnifique terre euh, qu'il faut préserver euh, et qu'il faut connaître, enfin qu'il faut savoir aussi faire connaître, et c'est ce que j'aime bien aussi dans ce côté partage, c'est quand j'ai la chance de faire ce genre de choses, mon objectif c'est aussi de faire découvrir ce euh, euh, que je peux découvrir moi-même, comme les Pyrénées, que je, pourtant je pensais connaître bien et que j'ai redécouvert par Gard aussi.
1: Ça donne envie, hein, tout ça. Hein, je pense que tu auras éclairé ou éveillé quelques consciences euh, au travers de cet échange, en tout cas, de, peut-être des déclics. Si, euh, de petites questions comme ça qui me viennent à l'esprit. Mais quand tu étais euh, tout gamin, est-ce que euh, les, euh, dans la cour de récréation, il y a des gens qui auraient, qui auraient imaginé ce que tu ce que es devenu aujourd'hui Comment tu étais, toi, à l'époque euh...
0: J'étais très introverti. Oui. Euh, J'étais très introverti. En fait, moi, mon moyen d'expression, c'était le sport. Ouais. Enfin, j'ai ce sentiment en tout cas parce que le regard qu'on a sur, sur soi jeune euh, est toujours un petit peu déformé hein. sûr. mais ouais. moi j'étais en tout cas j'étais très introverti jusqu'à très tard hein, jusqu'à ce que je fasse de l'Ironman mais en fait le sport m'a permis le sport était mon moyen d'expression et le sport m'a permis de m'ouvrir aussi de m'ouvrir aux autres parce que j'ai eu cette chance de pouvoir performer alors cette chance que j'ai quand même été chercher un petit peu hein, mais euh, mais euh, mais euh, j'ai eu cette chance de pouvoir performer donc peut-être peut mis euh, en comment dire, euh, sur, un peu de temps en temps sur le devant de la scène donc exposé euh, et du coup, je n'ai pas eu d'autre choix que d'ouvrir comme, comme maintenant on le fait et ça m'a permis de partager, de trouver cette passion du partage et de pouvoir euh, vivre du coup moins introverti mais un petit peu quand même mais beaucoup moins introverti en tout cas dans le, dans le dialogue et euh, voilà, donc j'étais vraiment quelqu'un d'introverti je pense que alors j'ai toujours fait du sport et de la course à pied comme je l'évoquais hein, sur, sur les courses et autres donc euh, forcément à l'école euh, alors, en sur les courses, j'étais pas sur les podiums et autres, mais à l'école, j'étais quand même, notamment quand on faisait les trucs d'endurance, euh, plutôt dans les premiers, bien sûr, euh, voire le premier, ou dans les premiers en tous les cas. Donc, euh, donc voilà, donc on regardait en tant que sportif aussi déjà, mais, euh, mais pas, pas de là à, à, être, euh, à être à ce niveau-là, bien que, ah, je ne l'ai pas dit, mais je vais, le, je vais le dire parce que ça, j'en suis... Euh, C'est aussi une belle fierté. C'était à 9 ans et je le dis régulièrement, donc il y en a qui ont déjà entendu, certainement. C'était à 9 ans et 9 mois en fait. Alors mon père était euh, coaché à un groupe de, de jogging sur Coutances dans la Manche, et, sur la piste de Coutances. Et tous les ans, au mois de janvier, il faisait un, un test. Le test c'était une heure sur piste. Donc c'était euh, les prémis du 24 heures. Donc une heure sur piste, donc on tournait en rond pendant une. Enfin, il tournait en rond pendant une heure pour faire un maximum de distance. Et lui, il était sur sa chaise et sur sa table. Et puis il cochait euh, les coureurs qui passaient pour compter le nombre de tours. Et, euh, et, et une semaine même pas une semaine de la veille en fait la veille il, dit, il va faire son test hein, où j'avais que 9 ans et demi hein, et euh, c'était en janvier ouais et j'avais que 9 ans et demi et il me dit euh, est-ce que ça est-ce que te dit de venir, euh, de venir courir autour de la piste je vais faire un test avec les gens ça te dit euh, je vais venir euh, voilà. bon, déjà le parent qui va dire à son fils de, faire, de, de proposer à son fils de faire une heure je pense qu'il n'y en a pas beaucoup et et euh, mais il ne l'a pas imposé, il m'a juste proposé, en fait, euh, de, part, de prendre part à, à ce test. Bon, moi, innocent et tout, et que tu aimais bien courir, j'ai dit oui. Et euh, j'ai dit oui, et j'ai fait le 1h, et devant pas mal de, 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 de personnes qui coach coachaient, que j'ai fait euh, 11 km, euh, 11 km 320 à 9 ans,
1: ouais. à 9 ans et
0: demi. Voilà. Donc, ça, j'en suis assez fier km 320 à, à 340, 80, donc 11 km 420. À trois ans et demi, c'est à neuf ans et demi, pardon, c'est pas mal. Donc, euh... non, j'étais déjà sportif, mais je pense que non, euh, personne ne pouvait s'imaginer euh, à aller oui. euh, jusque-là, quoi. Puis à l'époque, je faisais du tennis aussi, donc euh... mmh. je n'étais pas... pas super flamboyant au tennis.
1: Ouais. Il y a, pareil, une dernière petite question comme ça qui me vient à l'esprit par rapport à ton enfin, le, le mot que, que tu as pas mal employé, la liberté euh, je, je, il me semble que tu as mis du temps à trouver, lorsque je t'ai posé la question en, sur la flash interview, euh, ton plus beau pays, mais de mémoire, je crois que tu m'avais dit les États-Unis. Est-ce que euh, ce, ce grand tout grand que tu as gagné en 2017, je crois, euh, ouais. est-ce que ce pays, pour toi, est une incarnation un petit peu de ce que tu es, représente un peu ces grands espaces, cette quête de liberté, cette quête de, de dépassement, parce que tu es. Quand on est gamin, qu'on regarde les westerns, on voit les, les gens qui veulent conquérir le grand ouest, euh, enfin les, les cow-boys, etc. Est-ce que toi, le, les États-Unis, c'est qu -ce quoi le symbole qui se cache derrière toi, derrière ce, ce pays-là pour toi
0: Ouais, alors tu, déjà, tu parles des États-Unis, il faut savoir qu'il y a un projet aussi qui serait de faire la Badwater, dans un, ouais. deux ans, donc euh, voilà, ça rend, Allez, un ça, de plus, <rire> ça, ça s'inclut dans le projet et, américain. Mais euh, ouais, non, c'est ça. Alors il y a le Pérou aussi qui m'inspire, mais. Ouais. Euh, mais c'est par c'est justement pour ce que tu dis, c'est pour ces grands espaces. Enfin, quand je pense mmh. au Pérou, je pense au côté Andes, euh, les Andes, les montagnes. Ils... En fait, moi, ce qui m'aspire, c'est ce côté liberté, justement. Mmh. C'est-à-dire que tu es dans un espace où tu peux aller dans une direction et t'as pas de contraintes. T'es pas, enfin, es pas comme chez mmh. nous, un merveilleux mmh. pays. Hein, la France, mmh. est, on est gâté, il y a pas mal de sentiers, et tout. Donc c'est plutôt plutôt génial. Mmh. Mais euh, de me dire, allez, euh, je vais euh, je vais par là. Et puis, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de champ, il n'y a pas de village, il n'y a rien qui t'arrête. Tu vas mm pas, -hmm. je vais par là. Et, et moi, c'est ça un petit peu, ça m'inspire. D'ailleurs, il y a quelqu'un d'inspirant, personne il y a quelqu'un euh, mm -hmm. quelqu qui m'inspire beaucoup, un aventurier qui s'appelle Mike Horn, mm -hmm. que j'ai découvert par sa première grande aventure, en tout cas médiatisée. si on avait fait d'autres des pas mal avant, mais qui s'appelle Latitude Zéro. Latitude mm -hmm. Zéro, c'est le tour du monde par l'équateur, donc en fait, c'est mm -hmm. parti euh, du pays équateur euh, en Afrique. Et il était parti cap à l'ouest. Et puis, euh, pour revenir de je sais combien de temps après, euh, par l'est, <rire> au même endroit où qu'il avait et Donc, mm. en fait, il avait suivi cette ligne virtuelle qui est l'équateur en s'écartant pas à plus de 40 km d'un côté de l'autre, donc vraiment très proche. Et, euh, et j'aime bien cette idée de se dire, allez, j'ai un axe, je file tout droit et j'y vais. J'y vais dans cette... Et là, je trouve qu'on est vraiment dans ce sentiment de liberté. Et mm. c'est quelque chose effectivement que j'ai pu retrouver aux états unis parce que c'est... C'est ces grands parcs, ces grands espaces, mmh, euh, mmh. Et, et voilà, quoi. C'est bah, ce Pacifique Restrel qui part du, du Mexique pour aller au Canada, et euh, tu suis la trace, et tu traverses tout un pays de, 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 du, du sud au nord, euh, en plus par un petit. Donc, tu traverses ce pays du, 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 du sud au nord, et euh, voilà, en, en faisant ton chemin, et, et puis, ouais, c'est cool, cette liberté. C'est un mmh. peu, effectivement, la, la quête de l'ouest, quoi, avec ces cowboys, ces aventuriers dans leurs chariote. Euh, euh, qui, euh, mmh. qui, qui, qui vont tout à l'ouest et puis euh, ils s'arrêteront quand ils trouveront quoi. Quoi ils savent pas mais ils s'arrêteront quand
1: ils trouveront ouais,
0: ouais. C'est un peu la, la nature de l'homme d'aller toujours euh, chercher, d'aller derrière, derrière la voie la l'avantage qui se cache comme on a toujours. Hein.
1: ouais et puis aussi un petit peu la nature de l'homme de, de s'approprier un peu ces espaces-là avec tout ce que ça a de bon et de moins bon, côté moins ouais, bon ouais. par rapport à une civilisation qui, qui, est un peu, voilà, qui, qui met une hégémonie sur la nature. Euh, et Michael nous rappelait d'ailleurs dans son bouquin, hein, qui, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que son pire ennemi, ça n'a pas été la nature, d'ailleurs, ça a été l'homme. C'est ça, c'est ouais, ce, ce qui est dangereux, c'est l'homme. En des, Colombie, en Afrique. Bah, voilà, c'est Afrique, voilà. Ouais. Et là, il balisait par rapport en fait qu'il n'y avait pas de papier forcément sur lui ou qu'il bah, voilà, pouvait tomber sur des. Mm -hmm. euh, bah, des personnes mal intentionnées euh, qui allaient servir de lui pour aller réclamer des rançons etc donc voilà il nous rappelle ah ouais. tout ça et euh, les jeunes euh, voilà bref donc euh, c'est vrai qu'il faut voilà ces grands espaces avec tout ce qu'ils ont de dangereux mais rappelons aussi que le, le, le danger il n'y a pas forcément que de la nature mais, aussi ah, de mais complètement ouais.
0: moi j'en suis conscient je vis dans le vignoble de Nantais je préfère aller courir mmh. en pleine nuit dans mon vignoble que d'aller ouais. courir euh, dans, en, en, en voilà <rire> ou dans n'importe quel quelle autre ville ou dans n'importe quelle autre ville mais moi je préfère aller courir en pleine mmh. campagne complètement d'ailleurs quand j'étais chez mes parents sur la Palmyre, j'allais courir il était 10h du soir j'allais courir dans la forêt il y avait des sangliers il y avait des cerfs il y avait des chevreuils j'en voyais quasiment à chaque sortie mmh. euh, même des sangliers et j'avais pas peur parce que je savais qu'ils allaient, si je, si je les menaçais pas ils allaient s'enfuir c'est pas ouais. eux qui allaient m'attaquer c'est qu'ils allaient
1: s'enfuir ouais. et euh, enfin voilà c'est fabuleux Ouais, ouais. Bah en tout cas aussi c'est de l'homme qu'on tire aussi les plus belles expériences les plus beaux partages Toi tu, tu nous as bien partagé que depuis plus de 10 ans maintenant tu es extrêmement fidèle à ton entraîneur lui à toi c'est une sacrée alchimie entre vous deux euh, moi je voulais un peu terminer là dessus parce que euh, je sais que c'est ton métier aussi de partager, c'est ton métier d'apporter aux autres parce que toi, peut-être, quelque part, on apporté cette flamme aussi. Euh, si, tu, si on devait dire un petit mot à Pascal pour, par rapport à ça, moi j'aime beaucoup les, les histoires d'hommes parce qu'il euh, y a deux secondes, je disais le, le pire ennemi de l'homme, c'est l'homme, mais c'est aussi son meilleur ami. Euh, si, si toi, tu devais retenir une chose de, de cette alchimie qui est entre vous deux, toi et lui, c'est comment tu raconteras un petit peu cette, cette histoire qui, qui fait que ta réussite, c'est lui, mais aussi euh, lui, sa réussite, c'est toi quoi. Bah, Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la confiance. Oui. La, ouais, confiance la
0: confiance totale, la confiance oui. qu'il m'a donné, euh, que j'avais
1: en lui et qui m'a permis d'avoir en moi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, super. Moi, je, moi, je, moi je, ça me touche beaucoup, ça, parce qu'en fait, moi, je me retrouve là-dedans. Il y en a qui ont la foi intérieure, puis d'autres bah, qui ont besoin aussi d'une un, personne pour nous amener la foi, ouais. cette confiance. Et, et Pascal te l'a amené, donc on va lui dédier ce, ce, cet échange à tous ouais. les deux. Et maintenant, bah, Eric, te souhaiter de très, très beaux projets pour la suite. On n'en manque pas. Et comment on peut te suivre, d'ailleurs Merci le pour te suivre. Euh, bah, pour me suivre, il y a les réseaux hein, sociaux, Facebook,
0: Instagram. J'ai un site internet. Il va falloir que je un à jour. Là, <rire> Non, voilà, c'est une principale source. J'ai initié avec le marathon des sables quelques, quelques vidéos sur YouTube, notamment avec la ouais. chaîne YouTube. Donc là, j'en ai mis trois ou quatre, mais euh, je vais essayer de développer un petit peu ça pour partager justement mmh. euh, partager, euh, bah, les, les compétitions que je vais pouvoir faire, comme je l'ai fait avec le, la préparation pour le marathon des sables. Euh, J'ai une vidéo en cours là justement pour, pour un petit développement du marathon des sables et, et quelques petits tips. Mais, euh, mais je vais faire pareil sur d'autres sur, sur courses que je vais vivre. Hein. Et puis, euh, sur des éléments de préparation aussi, euh, comment voilà quelques petites méthodes d'entraînement de, que je peux faire. Comment euh, je me suis, par exemple, préparé pour le, pour le GR10 en, en étant chez moi, euh, en créant être... euh, en m'adaptant et en créant ouais. des outils, justement, pour mmh. me préparer. Justement. Donc, euh, donc, voilà, je vais essayer de, de développer un petit peu ça.
1: Eh ben, on va suivre ça avec grande attention, on te souhaite le meilleur pour la suite Eric Merci et, beaucoup euh, On te remercie aussi pour ta spontanéité, ta gentillesse et ton partage <rire> Merci, merci Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Objectif Finishers Si vous souhaitez entrer en contact avec nous, vous êtes les bienvenus Entre Finishers, on aime les rencontres, on aime partager les bons tuyaux N'hésitez pas à noter le podcast sur votre plateforme favorite à vous abonner et à le partager autour de vous Envie de partager aussi un commentaire N'hésitez pas, on répondra à chacun d'entre eux. On est là pour vous aider à atteindre vos objectifs, on vous souhaite un maximum de motivation et on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel invité. A bientôt